0: Wenn ich zu 90 Prozent zu Hause übers das WLAN verbunden bin, dann äh, kriege ich große Datenvolumina überhaupt nicht angekratzt.
1: Computerwissen, leicht verständliche Computertipps, der Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Martin Koch. Hallo Martin. Hallo Uli, schön dich zu hören. Wir sind ja nun kein Beratungspodcast für die günstigsten Handyverträge. Trotzdem haben wir uns das Thema mal vorgenommen. Warum ist das nun sinnvoll, Handyverträge regelmäßig zu checken?
0: Na, ganz einfach. Alle Anbieter sind dazu gezwungen, aufgrund der hohen Konkurrenz immer wieder günstigere und neue und andere Tarife anzubieten. Ja. Manchmal ist es auch so, dass sich dann einfach die Leistungen ändern, dass man zum Beispiel mehr Datenvolumen für sein Geld bekommen kann. Ja. Und wenn man merkt, okay, ich bin mit meinem Handyvertrag nicht mehr auf dem neuesten Stand und ich zahle zu viel Geld für das, was ich da bekomme, ja, dann sollte man doch da die Konsequenz ziehen und eventuell den Vertrag wechseln. Entweder beim eigenen Anbieter bleiben und nur einen anderen Tarif wählen oder einfach zu einem anderen Anbieter wechseln. Ich habe das bei meinem Strom- und Gasgeschichten
1: so geregelt, da gibt es ein, ein kleines Startup, Fünf, sechs Leute in Berlin, die machen das aber wunderbar und die regeln das automatisch. Also die checken jedes Jahr, hey, gibt es da was günstigeres? Im Moment gibt es da nichts günstigeres. Wollen mal gucken, wie das jetzt weiterläuft. Ist ja ein spannendes Thema. Aber wenn sowas für Handyverträge auch existieren würde, oh,
0: das wäre genial. Ja, natürlich, natürlich. Aber letztendlich, ähm, da kann man sich ohne Probleme auf einer der zahlreichen Vergleichsseiten umschauen. Ich meine, die Werbung im Fernsehen von, was weiß ich, Check24 und wie sie alle heißen, gibt es ja zuhauf und da muss man sich einfach nur mal umschauen und sich für die Daten, also das, was man benötigt, also Telefonie-Flatrate oder Datenvolumen, einfach mal umschauen und wer da die günstigsten Tarife bietet und dann gucken, lohnt sich der Wechsel oder nicht. Also
1: manchmal macht man ja so Verträge mit dem Handy und die dauern dann zwei Jahre oder dergleichen. Ich würde empfehlen, weiß nicht, ob du dazu stimmst, alle anderthalb Jahre spätestens mal drauf gucken, ne?
0: Ja, das lohnt sich. Also in einerinhalb Jahren fließt viel Wasser den Rhein runter und <lacht> ja. da hat sich dann im Tarifdschungel der einzelnen Anbieter zum Teil sehr viel getan. Man muss sich da zum Teil nicht mal selber drum kümmern. Bei mir ist es jetzt im Frühjahr so gewesen, dass mein Handyanbieter sich von alleine bei mir gemeldet hat mhm. und hat mir einen wahnwitzig viel günstigeren Tarif angeboten und noch Rabatt hierfür und noch Rabatt dafür und Treurabatt und Selbstständigen-Rabatt ja. und keine Ahnung. Und seitdem zahle ich vielleicht noch ein Drittel dessen, was es vorher gekostet hat. Aber mit dem kleinen Haken daran, dass ich mich wieder für zwei Jahre verpflichtet habe. Ja,
1: klar, logisch, die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Ne? Weißt du, wie ich das ja. mache? Ich, habe, ich, bin, ich bin, das kann ich ja durchaus sagen, Magenta, also bei der Telekom. Und ich habe seit Jahren einen Telekomladen, wo ich, wenn sie es hört, möge sie es wohlwollend zur Kenntnis nehmen, Frau Bockelmann, so heißt sie, meine Kundenberaterin, Du, die ist mega, ich ermutige auch mal das auszutesten, reinen Laden, manchmal gibt es da wirklich Leute, die sagen, hey, ich gucke mal in den Datenbanken und äh, die können sehr viel Geld sparen, gute Beraterin.
0: Ja. Selbstverständlich, das lohnt sich. Wenn man da jemanden gefunden hat, dem man vertraut und der freundlich ist und der wirklich im Kundeninteresse einbrät, ja. dann lohnt sich das. Dann kann man sich da gut beraten lassen und bekommt hinterher einen wesentlich günstigeren Tarif. Ganz klar.
1: Wo ich zu Vorsicht rate, sind bei diesen Anrufen, wo schnell mal ein Callcenter drin ist. Und da darf man einfach nicht Ja sagen, sonst hat man vielleicht verloren. Das ist auch schwierig. Also es dreht sich um viel Geld am Ende.
0: Selbstverständlich. Also wenn man so einen Anruf erhält, muss man ganz klar sicherstellen, dass der auch tatsächlich von dem eigenen Anbieter kommt und dass da nicht irgendein dubioser Werbeanbieter oder irgendein Callcenter in Turkmenistan dahinter steckt. <lacht> Das ist gefährlich. Mir ist es auch schon passiert, dass da irgendwas verkündet wurde. Ich dürfte das neueste iPhone für einen Euro als Prämie haben. Yeah. Wenn ich denn mein Kundenpasswort rausrücke. Mhm. Uh. Genau. <lacht> oh. <lacht> Habe ich auch direkt nicht gemacht, sondern stattdessen aufgelegt. Wenn man so einen Anruf erhält, einfach nicht reagieren, gar nichts sagen, einfach auflegen. Ja. Yeah. Da ist immer ein betrügerischer Hintergrund dabei.
1: Nochmal so ein Thema. Ich bin beruflich natürlich aufs Handy überall angewiesen. Deswegen habe ich eine Flatrate. Das ist die teuerste Variante. Immer, immer. Also ich darf unbegrenzt. Und das zahle ich auch gerne, weil ich diese Unabhängigkeit brauche. Auch mal im Urlaub, wo kein WLAN ist im europäischen Ausland, hast du dann günstig eben, naja, deine E-Mails und sonst was. Wozu rätst du? Flatrate oder
0: begrenztes Datenvolumen? Puh, das kommt ganz darauf an, was man tatsächlich mit dem Handy macht. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag mit dem Handy unterwegs bin und das intensiv nutze und ich komm, guck mir YouTube-Videos an und ich schaue zwischendurch bei TikTok rein oder im Fitnessstudio, während ich auf dem Crosstrainer bin, lasse ich nebenbei Videos von Netflix laufen, mhm. dann habe ich natürlich einen enormen Datenverbrauch und dann komme ich mit einem kleinen Vertrag, wo nur drei Gigabyte Datenvolumen drin sind, nicht aus. Wenn ich das Handy aber nur gelegentlich nutze oder nur WhatsApp-Nachrichten verschicke, die fast gar keinen Datenvolumen verbrauchen, dann kann ich mich natürlich nach einem günstigen Vertrag umgucken und ja. eben nur drei oder fünf Gigabyte im Monat haben und zahle dafür aber einfach auch erheblich weniger. Hm. Bei den freien Anbietern ist man dann mit sieben Euro oder acht Euro im Monat dabei. Das stimmt. Da ist das eine günstige Variante, wenn man nicht mehr braucht. Vor Aber allen Dingen, allen
1: allen entschuldige, vor allen Dingen in der v Variation, dass du zu Hause vielleicht ein WLAN hast und dein Smartphone übers WLAN laufen lässt. Ganz genau, ganz genau. Dann,
0: wenn ich zu 90 Prozent zu Hause übers WLAN verbunden bin. Dann kriege ich große Datenvolumina überhaupt nicht angekratzt.
1: Ja, und es gibt ja auch noch die Variante, auch bei mir häufiger zum äh, Einsatz gekommen: ich mache meinen Hotspot auf, dann können die Kids hinten auf dem Rücksitz sogar Videos sehen. <lacht> also ja, auf dem Rücksitz ja, im Auto meine ich. <lacht> Na, ja, das klar. Ist, und ne, ich kann auch andere mit meiner Flatrate äh, temporär. Also zeitweise ganz gut versorgen.
0: Ja, dann ist man gut bedient, wenn man viel, viel, viel Datenvolumen zur Verfügung hat. Und ja, dann surfen die Kinder auf ihren Geräten per WLAN und der eigene Handyvertrag deckt das dann ab. Ganz klar, dann ist das sehr, sehr sinnvoll. Letzte Frage.
1: Lieber Martin, ich weiß nicht, wie da dein Kenntnisstand ist, aber G5, 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 also wird ja nun flächendeckend eingeführt und es. wir wollen das jetzt nicht behandeln für und wieder. Gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Aber trotzdem, hast du Informationen, wann wir sozusagen von flächendeckend G5 äh, reden können?
0: Ja, habe ich. mal. Mein, äh, mhm. die, die großen Provider bzw. die Netzbetreiber, Telekom, Vodafone und O2, die haben entsprechende Karten auf ihren Webseiten ja. und da kann man sich anschauen, wo 5G überhaupt äh, überall verfügbar ist. Und ja, also wenn ich den Karten glauben darf, dann ist das mittlerweile der Fall. Also 5G-Ausbau scheint schon sehr weit fortgeschritten zu sein. Wow. Speziell Telekom, ich glaube, die haben schon eine Netzabdeckung von 80 oder 90 Prozent.
1: Wow. Also ich werde mich demnächst mal drum kümmern, obwohl ich ganz offen sagen muss, meine Güte, LTE habe ich, reicht mir völlig. Braucht man das?
0: Nein, 5G wird man als einfacher Handynutzer mit aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht brauchen. Die Übertragungsgeschwindigkeit von LTE ist so groß, dass man die allermeisten Netzanwendungen, vor allen Dingen Videos, hm. problemlos damit nutzen kann. 5G hm. bietet so viel mehr Leistung, dass das eigentlich für die ja für den einzelnen User überhaupt nicht zum Tragen kommt. 5G kann man gut brauchen in einer äh, industriellen Umgebung. Ja. Per 5G, also per Mobilfunk, kann ich eine ganze Industrieanlage miteinander vernetzen. Jeder Sensor und jedes Gerät und jeder LKW und jeder Roboter, der sich auf dem Gelände befindet, ist dann wirklich über Mobilfunk miteinander vernetzt. Und das funktioniert sehr gut. Dann kann wirklich eine Firma, die eine neue Industrieanlage braucht, die kann sich dann die Kabelverlegung sparen, sondern die kann sämtliche Geräte allein dadurch netzwerkfähig machen, dass sie halt sich ein Mobilfunkmast aufs Gelände setzen lassen. Wow. Ja. Für die ist 5G was Tolles, ja. aber einfach weil auch so enorm viel Leistung dahinter steckt. Aber ähm, ja, um Videos zu gucken oder für Videotelefonie oder sowas, brauche ich es einfach nicht.
1: Wir lassen uns überraschen, wie lange es LTE noch gibt. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, also da gibt es gar keinen Zweifel, dass das tatsächlich abgelöst wird und dass die Mobilfunkanbieter einem 5G als der Weisheit letzter Schluss anbieten wird, gar keine Frage, ist ja jetzt schon so. Klar, ich denke, das wird man vielleicht auch dahingehend spüren, wenn man sich auf einer Großveranstaltung befindet und mhm. mehrere zehntausend Leute im Stadion sich gleichzeitig mit Mobilfunk verbinden, da kann 5G sicherlich sehr viel mehr aber das sind halt die großen Ausnahmen.
1: Gibt ja auch noch Bereiche, wo selbst LTE in Deutschland nicht funktioniert. Ne?
0: Wir sind ja, ja, wir ja, hinten ja, so ein ja, bisschen das hinterher. Dazu, ne? Das kommt noch dazu, <lacht> genau. ja, ja.
1: Sind wir mal froh, wenn das überall funktioniert. Lieber Martin, herzlichen Dank für diesen Überblick. Und wer seit anderthalb Jahren seinen Vertrag nicht gecheckt hat, auf, ja. kann man ja, nur motivieren und sagen, tut es jetzt.
0: Ne? Naja, seit 1.12.2021 gab es eine Gesetzesänderung. Mittlerweile wenn die einmal die Mindestlaufzeit abgelaufen ist, kann man seinen Vertrag monatlich kündigen. Also man ist hier jederzeit aus seinem Handyvertrag raus, wenn man das möchte. Das hat man vorhin noch vergessen. Wunderbar, sehr wichtige Ergänzung. Noch eine Motivation,
1: sich endlich drum zu kümmern. Danke dir herzlich. Das war Martin Koch aus der Chefredaktion von Computerwissen.de.
0: Tschüss. Sehr gerne, Oli. Bis bald. Tschüss.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.